0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, noite de conversar com Magalhães Júnior sobre a história e os bastidores da televisão. E olha, vou dar um depoimento pessoal aqui. O Maga faz esse programa com tanto carinho, com tanto esforço, que a gente tem que fazer para ele o melhor o maior elogio que alguém pode fazer a outra pessoa. Maga, você
1: é uma mãe para nós, viu? Eu, eu imagino. Eu imagino o que devem dizer. Vamos lá,
0: vinheta para o Magalhães Júnior, a mãe desse programa.
2: Que Marcelo, verdade... eu,
1: eu espero, na verdade, é, a única coisa é manter o nível do programa. Mas
0: ó, dessa que... vez você demorou, você esperou a vinheta.
1: É lógico.
0: A gente faz um concurso de trocadilho do começo, dessa vez esperou a vinheta. hein? Vamos lá, ó. domingo é dia das mães, né? domingo claro. agora, segundo domingo do mês de maio. E o Magalhães Júnior resolveu homenagear, né, fazer uma homenagem às mães da televisão, certo, Maga?
1: É, na verdade, nós vamos homenagear as personagens é, que representaram mães na história da televisão brasileira, né? Então, nessa nossa homenagem será relembrando alguns personagens de mães que passaram pela TV brasileira.
0: Então vamos lá, a primeira que vem na sua cabeça, assim, a primeira mãe que marcou a história da televisão, qual foi?
1: Eu sempre falo que a vantagem de eu ser mais velho é que eu lembro de mais coisas. Isso enquanto eu conseguir lembrar, tá bom. Né? bom o primeiro personagem que eu lembro, é, em termos de mãe, pertencia a uma série que tinha mãe, já no título, que era Nossa Vida com Mamãe. Essa série começou a ser exibida no Brasil em 1961 e ela tinha a atriz Donna Reed no papel de uma mulher casada e que tinha três filhos, um casal pré-adolescente e o próprio marido, que acabava sendo tratado como filho também. Ela era o centro de convergência de todas as ações, reações, resoluções dos episódios e ela levava tudo com muita leveza, até como pitada de comédia. Essa série, Marcelo, ela foi criada com o propósito de concorrer com Papai Sabe Tudo, que tinha o pai, o pai de família, como personagem central.
0: Bom, mas essa você falou, é uma mãe... Você falou, né? tinha uma certa leveza. Isso. E aquela mãe que a gente está mais acostumado a ver que tem uma vida mais dura, mais sofrida...
1: Quando é que começa isso, Maga? É Mãe de Novela, né? <risos> é, por exemplo, é, esse tipo de personagem de mãe, a gente já viu, por exemplo, na novela escrita pelo Ismael Fernandes, juntamente com Henrique Lombo e o Creitão Sars, que foi exibida pelo SBT em 1984, se chamava Meus Filhos, Minha Vida, a Miriam Pires, interpretava a Luzia, mãe de três filhos, era o Raimundo de Souza, o Carlo Briani e o Denis Derquian, e ela vivia em função da tentativa de sempre ajudar os filhos a superar os problemas de vida. Outro personagem de mãe, é mais ou menos com as mesmas características, esteve numa novela do Geraldo Vietri, exibida aí pela TV Tupi, no início ali, dos anos 1970. É, não tinha a palavra mãe no título, mas, na verdade, tinha o nome de uma mãe. Era Vitória Bonelli. O título da, da novela era o nome de um personagem, Vitória Bonelli, que era interpretado pela atriz Berta Zemel. Aquela, Ela era aquela mulher que vivia sempre à sombra do marido e, quando ele morreu, ela foi obrigada a lidar com a falência ali financeira que deixou tanto ela uh, a precisando lidar com os problemas uh, de todo tipo né, que envolveram seus quatro filhos, que eram interpretados pelo Tony Ramos, o Carlos Alberto Riccioli, o Flamínio Fávero e a Ana Maria Dias. A personagem Vitória Bonelli, Marcelo, ela foi a primeira numa novela a dizer a palavra bunda na televisão e imagina né mil, anos 1970 isso deu uma repercussão razoável né e nós temos aqui uma cena para relembrar Vitória Bonelli é, estão em cena a Vitória Bonelli né a atriz Berta Zemel, a Verônica que é a filha a Ana Maria Dias e a personagem da Mãe Ana, que era interpretada pela Norá Fontes.
0: Eu estou abundantemente curioso para ver essa cena.
3: Meu <risos> Deus, que horas serão? Quando eu saí do quarto, o despertador estava marcando onze e meia. E se telefonássemos para a polícia, Mãe Vitória? Toma o seu café, Verônica. Toma o seu também, Mãe Ana. E depois vamos dormir. A senhora e Mãe Vitória, francamente, Francamente, o quê, manhã? Os meninos estão fora de casa o dia inteiro. A gente nem sabe da vida deles. Eles não eles. são meninos. São homens, manhã. Mas eu não entendo. Era o Thiago que devia para o Guarujá trabalhar, não era? E ia sozinho, não ia. Por que Lucas e o foram juntos? Não foram juntos. Eles seguiram o Thiago. É bem diferente. E seguiram por quê? Eu imagino que seja um dom especial que a nossa família tem. Nós conseguimos prever quando um de nós precisa de ajuda. E é muito mais importante ajudar do que prever. Está tudo bem. Tenho certeza que está tudo bem. Agora sim, está tudo bem. Espero que eles voltem logo, porque hoje precisamos conversar seriamente. Os cinco. Os seis, não é mãe Vitória? Ou será que eu não conto. Quer mais um tafézinho,
0: uma editória? <risos> Quero. Quero. Maga, você falou no, no comecinho, só vou voltar um pouquinho a, a nossa conversa, quando você falou da nossa vida com a mamãe, é, com a mamãe, você falou que era um, era um jeito de, de pegar um pouco esse público do Papai Sabe Tudo, né? que fazia sucesso, Sim. então vamos fazer uma versão materna. É, era comum acontecer isso? Porque tinha muita série aí com... A, com figuras de pai fortes, e, e fazia muito disso? assim.
1: Olha, eu lembro de uma série, e muita gente vai lembrar, ela não foi criada propriamente com esse propósito, né? mas ela se assemelhava muito às características de uma outra série que fazia muito sucesso, tinha feito muito sucesso. A série que eu estou falando chama-se Big Valley, ela tinha dois personagens femininos protagonistas, a filha, que se chamava Aldra, e a mãe, que se chamava Vitória. É então, apenas uma coincidência aqui. O Big Valley tinha uma característica muito parecida com a série Bonanza, que era só de personagens masculinos. Em Big Valley, a personagem Vitória Barclay, ela, além de ser viúva e mãe de três homens, e uma moça, ela comandava com mão de ferro ali uma grande fazenda na Califórnia, enfrentando ali todos aqueles obstáculos no final do século XIX.
0: Os roteiristas adoram essa história de viúva para cuidar de filho, né? Assim, ah. eu estou sem ideia para uma novela, para uma série. Ah, põe uma viúva cuidando de mão de filho, não é isso?
1: Não, e não precisa ser novela, né? pode ser série né? para ter essas mães chamadas, vamos chamar assim, de mães solitárias, né? Esse tipo de, de personagem existe tanto no drama como no humor. Por exemplo, a dona Florinda, do seriado Chaves, ela é um exemplo disso. A dona Florinda, ela defendia o Kiko, o seu filho, dizendo para não se aproximar daquela gentalha, né? Principalmente quando é, o assunto se tratava ali do Seu Madruga. Né? Já em novelas, como, por exemplo, As Filhas da Mãe, novela do Silvio de Abreu, exibida pela TV Globo ali em 2001, 2002, a comédia rolava solta. Mas um dos personagens principais era uma mãe. O nome já dizia, né? Filhas da Mãe. Esse personagem, interpretado pela Fernanda Montenegro, chamava-se Lulu Luxemburgo, que inclusive tiveram que mudar de personalidade no passado em virtude de ter sido boicotada pelo marido. Quem também teve que se virar sozinha foi uma mãe, é, essa por ter ficado viúva, na série A Família do Remy. Aliás, o título original era The de Family. É, tinha no elenco a presença do cantor David Cassidy, que fazia o papel do filho mais velho da viúva Shirley Patridge, que era interpretada pela atriz Shirley Jones. Essa jovem viúva ela se viu obrigada a encabeçar a banda musical formada pelos seus cinco filhos, para poder a família, a própria família, sobreviver. Um trecho do primeiro episódio da série mostra como a mãe acaba entrando na banda. Lembrando que a Tilly Jones foi dublada pela Isaura Gomes, o Kate, que era o filho mais velho, dublado pelo Orlando Vigiani, a jovem Laurie, é, dublada pela atriz Beatriz Farker, e o Ruivinho Danny, dublado pela Yvette Jaime. Vamos ver.
0: Muito legal. Maga, é, vamos, vamos, já que a gente está falando de Dia das Mães aqui, uhum. tem aquelas que a gente chama de mães em dobro, né as avós. Eu acho que vale a pena a gente citar. Tem, tem algum exemplo aí de, de uma avó marcante?
1: A série é marcante, então não tem como não ter um personagem. Era até porque era uma família, uma família da qual é, todos nós curtimos muito ali nos anos... 1970 e depois na, na sua sequência. Um personagem de avó que foi muito marcante, ficou muito conhecido, foi na série Os Waltons, né é, que foi exibida aqui no, no Brasil, como eu falei, nos anos 1970. A história tratava ali do cotidiano é, e das inúmeras dificuldades né de uma família que vivia em função da, da sua serraria, que era de propriedade de um casal de idosos, o vovô Zeb Walton e a vovó Esther Walton. O cotidiano dessa família, que era enorme, né, que eram os avós, os pais e muitos filhos, era narrado pela ótica é, de um dos netos do, do casal é, vovô Zeb e a vovó Esther, que era chamado de John Boy. Marcela, tem um outro personagem de avó que caiu na graça do público e esse personagem estava presente na série A Família Buscapé. Só que eu estou falando da série, não do longa-metragem, que foi acho que nos anos 90. A série Família Buscapé foi exibida aqui no Brasil, com muito sucesso, nos anos 1960. Era a história que contava o cotidiano de uma família ali do interior, bem interior dos Estados Unidos, que acabou sem querer encontrando petróleo ali no seu pequeno sítio. E acabou ficando rica da noite para o dia. E ela se mudou para Beverly Hills. E aí o choque da cultura, né, entre aquela pacata vida do interior e a vida social e agitada da grande metrópole era o que trazia grandes confusões e muito humor. E um dos centros dessas confusões estava na avó. A avó que parece que não tinha nome, pelo menos é, na parte dublada, aqui no Brasil, até o seu próprio filho, que era o personagem é, Jed Clampert, Jed Clampett, chamava a própria mãe de vó. Era muito interessante isso. E tem uma cena aqui justamente de é, filho e mãe com o filho chamando a mãe de vó. Oi, vó, o
3: que está vendo aí?
4: As fotografias que o Sr. Drysdale tirou de Sony e Ellie. Ah,
3: mas ele é bom, não é?
4: Muito jeito.
2: <risos>
4: Jet, acho que logo logo vai sair Casório por aqui. Como sabe? Sony fará uma proposta para Ellie hoje. Ontem eu não consegui dormir, então eu ouvi ele esproseando na porta.
3: Mas é tão longe do seu quarto?
4: A janela estava aberta.
3: Mesmo assim, é longe para escutar.
4: Não se eu ficar na árvore? E ir chegando perto? Ouviu
3: o Sony pedir ela em noivado?
4: Com todas as letras. Ele perguntou se ele estaria em casa de manhã. Ela respondeu que sim. Ele vai fazer a proposta às 10 horas.
1: Ora,
3: ora. Já deve ser 10 horas agora. Alô? Ah, bom dia, filho. Digo, Sony. Sim, ela está. Por que não passa aqui? Quer falar com ela no telefone? Vou chamar. Não dá para fazer proposta por telefone. Ela em telefone. Tá bom, pai. Vou
4: atender aqui.
3: Vó. Oh, é feio,
0: bisbilhotar.
4: Ah, isso é mais fácil que trepar em árvore de noite e de camisalão.
0: O Maga, é, reparando na avó aí, a gente pensa também que os roteiristas adoram essa coisa da, 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 da avó, né, da mãe meio rabugenta, meio atrevida. Também tem, tem uns, uns casos
1: assim, né? Ah, sim. Bom, eu que vivo de escrever roteiro, já mais de 30 anos, sei muito bem o quanto uma, uma velhinha em cena, uma velhinha em qualquer projeto, funciona muito bem Ué, basta lembrar por exemplo a série a super gatas né é, que aqui no Brasil foi exibida nos anos 1990 ela também mostrava o dia a dia de três amigas mulheres adultas bem vividas que moravam juntas e junto com elas morava uma velhinha atrevida ranzinha rabugenta até meio desbocada chamada Sofia que era mãe de uma dessas amigas, a Dorothy. As três personagens das amigas tinham ali um, um bom componente de humor, mas a personagem da mãe, a Sofia, mesmo nas cenas até um pouco mais assim dramáticas, ela acabava tirando partido de humor. E a gente tem uma, uma cena dessa aqui, a cena com a Dorothy, é, dublada pela Nélia Amaral, e a mãe, Sofia, dublada pela Estelita Bell. Vamos ver.
5: Mãe, a senhora não vai. Vai ficar aqui com a Rose, com a Blanche e comigo. Ei, se eu quiser ir embora, eu vou. Sou livre, solteira e vacinada. Não vou aceitar um não como resposta. A senhora fica. Eu sabia que você não poderia ficar sem mim. Tem razão, não posso. E a Blanche também, e a Rose também não. Claro, a Rose mal sabe achar o caminho do trabalho. Então vai ficar. Não se apresse. Você vai ter que fazer algumas mudanças por aqui primeiro. Que espécie de mudanças? Como não poder ficar me rodeando o tempo todo? Você quer o seu espaço. Eu quero o meu. Tá bem? Não está bem, mãe. Então talvez eu fique por aqui para cuidar das três patetas. Entre. Oh, Glória, acabei de tomar uma decisão muito importante que eu acho que você deve saber. E qual é, mamãe? Eu decidi ficar aqui em Miami. Fui obrigada. Ela suplicou. E foi patético. Está bem, mamãe. Eu compreendo. Se você é uma boa filha, Glória, as duas são boas filhas. Pessoas da minha idade têm filhos tentando se livrar delas. As minhas filhas brigam para saber quem fica comigo. Nem sabe o que isso significa para uma velha. A senhora não sabe o quanto significa para nós. E eu amo vocês. Eu amo todos os meus filhos. Até o fio Claro, mas não diga a ele, senão ele vai me pedir dinheiro. <risos>
0: Essa do pedir dinheiro é boa. E você viu que ela falou logo no começo, sou, sou livre e vacinada, né? E aí eu já fiquei com inveja. Falei, opa, livre e vacinada?
1: Não, bom, eu já não tenho mais essa inveja, Marcelo. Eu só não sou livre, mas vacinada eu sou.
0: Boa, Maga, boa. o Maga, a televisão brasileira, de vez em quando, faz uns remakes, né? E eu queria te propor um desafio. Tem alguma história de mãe que depois teve um remake... Assim, e os dois fizeram sucesso, tanto original quanto o remake?
1: Marcelo, eu lembro de uma novela que teve três remakes. Na, na falta de um, teve mais, mais um. é A primeira personagem negra que fez sucesso, pelo menos que eu me lembre, que era Mamãe Dolores, que se tornou sucesso na novela chamada O Direito de Nascer, que foi exibida na primeira versão, pela TV Tupi, em 1965. Quem interpretava a Mamãe Dolores era Isaura Bruno. E esse personagem da Mamãe Dolores, que ela sim, não era mãe, era mamãe. Mamãe Dolores ela se tornava, havia se tornado mãe de criação do protagonista da novela, que era o Albertinho Limonta, que foi interpretado pelo Hamilton Fernandes. O sucesso dessa novela foi imenso, com direito, inclusive, a um final apoteótico, com presença de público. Mas o grande personagem, aquele que foi mais querido do público, era, sem dúvida, a Mamãe Dolores. Quase uma década depois, em 1978, uma nova versão de O Direito de Nascer foi ao ar, é, novamente pela TV Tupi, e o público viu a história se repetir, só que, dessa vez, a Mamãe Dolores, interpretada pela atriz Claire Simões. O Albertinho Limontan, interpretado pelo Carlos Augusto Strasser. E a Mamãe Dolores, da Clé Simões, repetiu a mesma dose de sucesso, embora não tenha sido tão intenso quanto a de 1960, ou dos anos 1960. E aí, quase duas décadas depois... Aí já no SBT, no ano de 2001, a mamãe Dolores tornou a aparecer novamente no vídeo, interpretada dessa vez pela atriz Du Moraes. No entanto, essa terceira versão nada lembrou o sucesso das duas primeiras de O Direito de Nascer. Mas aqui tem uma curiosidade. A Du Moraes, que interpretou a mamãe Dolores, fez parte... Do grupo vocal As Frenéticas, que você deve lembrar, que Opa. fez sucesso ali no tempo da danceteria, já no final dos anos 1970.
0: O Maga, e essa. E essa né, são três momentos diferentes, a uhum. mesma personagem com, com três mulheres diferentes. É, não aconteceu isso também na Grande Família?
1: Aconteceu. A primeira versão da Grande Família, que foi em 1972. Perdão. Estou uh, dando uma. A primeira versão da Grande Família foi em 1972. E o que mudou para a segunda versão, no ano de 2001, foi não só a mãe, foi todo o elenco. Né? Mas a mãe, no caso, que é a nossa homenageada de hoje a mãe e a grande família, que se chamava Dona Nenê, a Dona Nenê, que era casada com o Lineu Na primeira versão, a Dona Nenê foi interpretada pela atriz Heloísa Mafalda. Já na segunda versão, nos anos 2000, a Dona Nenê acabou ficando a cargo da atriz Marieta Severo. A segunda versão da Dona Nenê, a da Marieta Severo, provavelmente por ter ficado muito mais tempo no ar, ela é até hoje muito mais lembrada pelo público. E é essa, Dona Nenê, que a gente vai acabar relembrando agora, interpretada pela Marieta ah! ah,
3: Tuco! O que você está fazendo no meio do lixo, meu filho?
2: Qual o problema? lixo é pra ficar no lixo mesmo?
3: Ô, Tuco... Ô, oh, meu amor, não tem importância, não. Você brigou com essa daí, depois outras namoradas virão. Como virão? Pra você não deixar eu levá-las pro quarto e não dar comida pra elas e...
0: e tratá-las mal?
3: Tá, eu posso ter errado, né, meu filho? Mas, poxa vida... Eu sei lidar com essa situação, né? Você me pegou de surpresa, Tuco tu que eu não vou mais me meter com as suas namoradas. Eu não me meto mais. Não me meto mais com você, não me meto com... Entre você e elas, nada. Você pode fazer o que você quiser, eu não quero nem saber, tá? Agora vamos, levanta daí, meu filho. Vamos tomar um café? Não vai dar não, mãe. Eu vou ter que resolver um lance. Que lance? Que história é essa de lance? Vai resolver o... Não. Nada, nada. Não, não, não. Não quero saber. Não quero saber.
2: Uhum.
3: <risos> Uma mulher nua, mãe.
4: Uma infeliz pelada. Eu não aguento mais. Não aguento mais, sabe? Um dia tediosa, furnada dentro de casa. Sabe? Nunca tem um cineminha. Nunca tem um jantarzinho. E quando eu tenho um evento social mais interessante do que o dentista, eu não tenho roupa pra vestir. Eu também não tenho, Betel.
3: A última roupa nova que eu comprei, minha filha, foi pra sua formatura. Ei, peraí, mãe. Essa crise é minha. Ah, desculpa. Desculpa, Betel.
0: Oh, Maga, então aproveitando a dona Nenê, tem mais. Eh, vamos falar de mães ligadas ao humor, então, que a gente gosta tanto aqui. O que mais Bom, que tem? Mães ligadas
1: Isso ah, Disso está cheio, né, Marcelo? Lembrando, por exemplo, Marcelo, eu adorava essa série, assim como adorava a família A, a Grande Família, eu adorava os monstros. Né? Uma, uma série que eu achava sensacional, e tinha a atriz Ivone De Carlo interpretando a Lili monstro, que era é. casada com o Herman, tipo Frankenstein, e eles tinham um filho, o Ed, que era assim, meio lobisomenzinho. Né? Era uma, uma série que eu achava muito legal, a, essa série dos monstros, a personagem da Lili, era muito interessante, era uma mãe monstra, mas muito interessante. Uma outra série que também tinha uma pegada desse tipo era a família Adams, essa família meio dark tinha a atriz Carolyn Jones interpretando a personagem Mortícia. E nós vemos, inclusive, na foto, a Mortícia com a sua doce filha, Vandinha, que adorava torturar o irmão. <risos> e uma outra, Marcelo, que seguia aí esse mote sobrenatural, a gente não pode esquecer a famosa série da Feiticeira, ela tinha como personagem principal uma bruxa super delicada de nome Samantha, que era casada com um simples mortal chamado James. E a Samantha era filha de uma outra, uma outra bruxa, a Endora. E o pobre mortal James, ele não queria que a sua esposa Samantha fizesse feitiçaria. Isso acabava sempre causando muita confusão, principalmente quando a Endora, a mãe da Samanta, que não se conformava com a filha não poder fazer bruxaria, quando ela estava por perto, acabava sempre tendo alguma confusão. Então a gente vai lembrar uma cena agora em que estão os três presentes. né? A Samantha, dublada pela atriz Rita Claus a Endora, dublada pela grande Jesse Fonseca e o James dublado pelo ator Gervásio Marques
0: vamos lá
3: mamãe mamãe
5: ele me pegou e sem o encantamento
2: mamãe onde
3: está você estou aqui oh. mamãe ele é um feiticeiro
5: Pode ser. Sim, pode muito bem ser. E nós temos que descobrir Temos apenas que submetê-lo à prova do fogo. Mas onde? E com o quê? O teste mais simples é dar-lhe um copo cheinho de pimenta de várias espécies espremidas na hora com pouco de suco de tomate.
3: É claro. Se ele puder beber isso, é mesmo um feiticeiro.
0: Suco de pimentas? Mas para que isso? Você quase o matou. Para
5: provar que não é feiticeiro. Mas ele nem sabe o que está fazendo. É um trouxa estúpido. Mamãe, o quê? Talvez tenha um talismã. Alguma espécie de amuleto que ele desconheça o poder. Sim. Sim, só pode ser isso. Aham, isso mesmo. Voltemos para a
2: sala. <risos>
3: Realmente sinto muito, Sr. Reitmeier. Espero que esteja melhor.
2: Sim, obrigado. Estou.
3: Preparei outro para o senhor.
2: Hoje não, minha cara. Hoje não. Incidentalmente, sei que ninguém aqui sabe disso, mas os camponeses da Lusiana usavam um suco de pimentas para testar os bruxos.
5: Ah. Uh... Esse é realmente um anel muito interessante, Sr. Reitmeyer. Onde o obteve?
2: Ganhei de um velho místico que vivia na cabeceira do Nilo. Poderia tê lo Este anel nunca sai do meu dedo. Ah, é, é. Exceto para a senhora, minha cara. Vocês viram isso? Praticamente, saltou da minha mão.
3: Mamãe, estou sentindo aquilo de novo.
2: Não pode ter caído muito longe. Procure perto de sua mão. Sei. Já procuraram sobre um sofá? Deve estar por aqui.
5: Muito bem. Você primeiro, querida. Oh, obrigada, mamãe. É muito perigoso para estar em mãos de um amador. Oh, não podemos deixá-lo com ele. Não. Perceberá
0: a diferença. Fico imaginando o teste de elenco para acharem a feiticeira, tinha que mexer o nariz desse jeito, né?
1: Ah, sim, é que acho que essa era, essa era a grande o grande lance da, da Samantha era essa mexidinha de nariz. Né?
0: Isso era muito difícil. Maga, mais uma pergunta para você, que sabe tudo, a gente joga o tema e o Maga lembra uma mãe que não era protagonista e que, de alguma maneira, depois o personagem era tão bom que aí ela roubou a cena e ficou a pessoa mais conhecida de uma série, de uma novela. Quem que é?
1: Bom, essa daí é emblemática, né porque ela aconteceu com a novela A Rainha da Sucata, em que o personagem interpretado pela atriz Aracy Balabanian, a dona armênia, acabou praticamente tomando conta da novela. A dona Armênia e seus filhinhas, como ela falava, né? usando o, o sotaque armênio, ela chamava os três filhos marmanjos de filhinhas, ela praticamente imortalizou uma expressão que era nashon. Ah, eu vai botar tudo nashon. Né? Olha o que se falou de nashon. Enquanto essa novela Rainha da Sucata esteve no ar, foi uma grandeza. E Araci Balabarian, que é de origem armênia, não teve nenhuma dificuldade né, de é, se expressar como a personagem da mãe prototora com aquele sotaque armênio, defendendo as filhinhas é, como se fossem verdadeiros bebezinhos. É, acho que valeria a pena a gente relembrar a dona Armênia ali e o seu modo de falar levando tudo na chão. Então vamos lá luz câmera a chão.
2: Também vai ficar de dar
3: joelhos, vai para Paulo de dar joelhos, para pagar todas as pecados dela. E na caminho eu passa no Aparecida da Norte e deixa os retratinhos de filhinhas lá. Pro o dia a filha se arrepender, que estão tá fazendo com mamãe? Mamãe não merece esse... Tudo chantagem dela! A demônio chegou! Chantagem sim! Ah. Dona Mília está fazendo esse show para comover vocês! que
2: isso, Igrid? A mãe está sofrendo.
3: Esse cobra não sabe o que é ser mamãe. A senhora está agindo muito mal, dona Armênia. Não tem o mínimo respeito pela liberdade deles. Não deixe esse moço maltratar o mamãe. Pagada.
5: Não tem preço, Maria do Carmo.
3: Não tem preço para mim, não tem preço para você. Não tem dinheiro que paga o invasão de terreno sua pai construiu um prédio nesta terreno pisando em cima das minhas direitos enganando a pobre de minha Giacomo e agora a preço que eu quero Esta prédio nasceu não, dona Armina, espera aí não, 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 vamos conversar direito, vamos conversar direito. O sucata na chão, este escritório com carcaça de automóvel na chão, hum. você na chão, hum. tudo na chão. Hum. Eu hum. quero
2: tudo na chão. A na
1: chão armênia vai chorar.
0: Você
1: pegou a cena que mais na chão teve na novela inteira. É para não deixar a menor dúvida, né, Marcelo?
0: Mas depois de uma mãe armênia, tá faltando uma mama italiana, não é, Marga? Ah, e justo oh, você, eu, Marga?
1: É, eu, né? imagina, não, falando da Moka. é Quando você fala de uma mama italiana, a gente não pode ser da saudosa Nair Belo. Né? Mama italiana por excelência, até por definição. A Nair interpretou duas mamas, é, sem nenhuma conotação sexual, é, em duas séries, ambas criadas pelo Geraldo Vietri e ambas exibidas eh, nos anos 1980. Uma foi Dona Santa, que era uma mãe viúva, olha a mãe viúva aparecendo aí, que conseguia sobreviver dirigindo um táxi. E outra era Casa de Irene, em que Ana interpretava a dona Irene, a dona de uma pensão. Agora, Marcelo teve uma minissérie em 1990, que tinha o título La Mama, interpretado, você não imagina, por quem? Pela Dercy Gonçalves. Ixi. É meio difícil imaginar a Dercy interpretando uma mama. Mas é, essa série, La Mama, era ambientada nos anos 1920, em Minas Gerais. A nossa mama ela tinha um filho que era galã, interpretado por um galã, que era o César Filho, mas quando esse filho se casou, parece, parece que ele não conseguia ou não queria cumprir bem ali as suas obrigações conjugais. Então, para isso, ela propõe ao outro filho, o Paulinho, que era interpretado pelo autor Paulo Figueiredo, para que o Paulinho, por exemplo, entrasse em campo, para substituir o irmão. E a gente tem a cena em que ocorre essa proposta. Vamos ver.
3: O que vale mesmo foi o que o meu falecido me ensinou. Aquilo sim, a respeito dos príncipes, aquelas famílias imperial dos... Príncipe Orsini. Orsini, aquela fortuna que nunca mais perdeu. Porque fica tudo junto da
0: família, tá entendendo? Ah, mas e se um dos primogênitos não conseguisse fazer um filho, como é que resolvia a história?
3: O outro faz, fica tudo entre família. Ora, é fácil. Um exemplo, se você tá fazendo uma caçada de coelho, tá entendendo? O filho Marcelo atirou, apontou pro coelho, deu um pum no coelho, falhou... O outro acerta num pulo com coelho, tá entendendo?
2: Espingada de dois canos. De dois
3: canos, o outro acerta, para tá não acerta. perder a oportunidade. Entendeu? Para defender a honra da família. Se um dos irmãos
1: não der o herdeiro,
0: o outro irmão toma o lugar dele na cama da princesa. Para dormir com ela?
3: Não, pra coçar o saco.
0: Mas então o filho do segundo cano será o herdeiro como se fosse filho do primeiro cano?
3: Que na família Orsini havia aquele grande ditado. Irmão que ajuda o irmão, tem 100 anos de perdão.
2: É Peraí, irmã, mas a senhora está querendo dizer que eu serei o segundo cano, quer dizer, eu vou ter que fazer um filho na Soninha. Não precisa fazer
3: filho. Nunca. Basta que você proporcione a ela aquela verdadeira noite de núpcias que ela ainda não teve.
2: Como é que a senhora imagina isso? Será que eu tenho que me besuntar todo com o perfume do Manfredinho, ficar andando pela casa como se eu fosse um sonâmbulo e a Soninha, que está louca para que isso aconteça, vai se deixar enganar e me receber como se eu fosse meu irmão?
3: Arra, até que fim você entendeu.
1: Muito orra, bem, Maga. a Porra baixou a moca nessa hora ali. Ela encarnou a O
0: oh, oh, Maga, é óbvio, é óbvio que tem muitas outras mães Claro. De novelas, séries, que mereciam ser homenageadas também. Mas, pelo horário, as mães já estão assim, filho, vamos, vamos desligar esse negócio, vamos pegar o leitinho e vai para a cama.
2: E então, a gente não caminha. vai poder
0: continuar, Maga. As mães já estão, ó, já deu o horário. Vamos, <risos> vamos desligar esse
1: negócio, vamos dormir. Não é? A gente lembra daquele programa que nós fizemos né, sobre comerciais. Está na hora de dormir, não espere. Mamãe chamar.
0: É isso. Né? Então, Maga, sensacional essa homenagem ao Dia das Mães. E nós vamos continuar fazendo homenagem ao Dia das Mães no Olá Curiosos do sábado. Então, não esqueça, sábado das 10 ao meio-dia, no canal do YouTube ou do Facebook do Guia dos Curiosos. E antes de ir embora, terminando aqui essa homenagem do Quem Te Viu, Quem Te Vê, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Conte para todo mundo que o Magalhães Júnior Está aqui toda quinta-feira, às oito da noite, contando histórias da TV. Histórias de quem viu a TV. Não vou dizer nascer, mas ó, eu já estava dando. Não está dando os primeiros passos, o Maga já começou a ver.
1: Nascemos quase juntos. Ali. É.
0: Por isso ele sabe tudo, viu tudo, e aí dá esse show para a gente. Maga, super obrigado. então, até quinta-feira que vem.
1: Até quinta-feira que vem, Marcelo. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, mamãe!
2: Tchau, tchau! tchau